0: 大家好，我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时指条指路。好，第四部分呢，我们来给大家讲的是内镜活检。嗯，当时我们家皮皮呢检查出来是这个问题的时候呢，是。我们先去做了那个 CT， 呃，然后做完 CT 了以后呢，医生说看情况不是很好，然后就通打电话通知皮皮说赶紧回去补一个活检，然后呢就去做了胃镜，然后在胃镜下取了一块组织，做了这个检查，发现哎呀这个东西不太好呀，然后呢那么就。呃，然后那个医生就赶紧通知病房那边啊、呃，通知那个外科，然后安排了这个这个手术。从我们确诊到手术呢，中间一共就只有四天的时间，我们就去做了做了手术了。嗯、呃，我当时记得很清楚啊，是十九号的时候那天查出来的，然后呃，紧接着那边就开始安排，隔了一个周末。然后呃，到这个呃二十四号那天就去做了个手术。好，胃癌及胃癌疾病或者是癌前病变呢，是需要经过胃镜活检才可以明确诊断的。这个呢，是我们大就是有有过这个经历的朋友呢都知道的啊、嗯，都知道的。呃，内镜呢能在直视的情况下，对胃里面所有的部位。从多角度进行三维立体检查，并且能对病变的部位直接进行摄取、摄像、录像，放大数十倍甚至百倍来进行仔细的分辨观察，并且呢，用这个钳取钳子啊，就一个胃镜里面那个钳子，来取出病变组织，送病理检查来确诊那东西到底是什么。呃，我们通常做的呢是普通的胃镜检查。胃镜检查呢是人群筛查的最终确诊方案，可以使得筛查和最终诊断同时完成，因为它最直观嘛。那胃镜设备的更新换代也使得这项技术啊的敏感性、特异性、准确性、安全性大大提高。那呃嗯，使得这个胃黏膜成像的这个显像。图像更加的清晰、更真实，肉眼呢可以发现小至直径 0.5 厘米的病灶，然后在这个直视的状态下可以做活检，并且做出最后的病理诊断。所以呀、啊，就是这个胃镜一直都是属于这个呃消化系统外科呃的工作者医生啊最喜欢做的一个检查，因为它最直观。呃，并且呢，很多医生呢也认为高分辨率的电子胃镜甚至可以完全替代胃钡餐 X 射线造影，嗯，但是胃镜检查仍然存在着一定的漏诊率，啊、呃，这主要是依赖于医生对逆境检查操作的一个规范化经验，啊、呃，以及他们对于受检这个受检者的定期随访复查这些方面都是很重要的。早期胃癌就是这个 EGC 啊。并不具有特异性的临床特征，所以呢，对四十岁以上有着明显消化不良症状或者是癌前病变的患者，应该常规性的去做胃镜检查。所以，我们就是这个，如果是说刚才我们前面讲了，就是你去做那个呃 CT 和 X 射线这些检查，嗯、呃，然后那么就是你到中期进展期比较严重了，你才能查得出来。呃，做那个就是呃增强 CT、PET CT， 你才能够查到早期的一些情况。所以呢，就是说，呃，做胃镜实际上是对于这个有明显消化道疾病，比如说萎缩性胃炎啊、慢性胃炎啊、呃溃疡性胃炎呀、啊、呃、的这些呃人群呢，啊、呃、最好是能够去通过做个胃镜来检查，比较直观就能够知道自己到底是怎么了。一般在门诊呢，它相当于是一个非常非常微小、非常非常微创的一个小小的小手术了啊。胃镜，嗯，在门诊就能做，非常成熟。内镜的多块活检可以大大提高诊断阳性率，在可疑的这个病变里面取一块活检，灵敏度为 70% 如果是做六块活检，它的这个灵敏度可以达到 100%。有条件的检查之前十分钟可以给,给予去泡剂，比如说，呃，叫西甲硅油啊、二甲硅油啊，口服去除胃里面的一些粘液和气泡，就可以提高诊断的阳性率啊、呃。一般就是你去做胃镜之前，医生会让你喝点东西进去，然后来提高这个阳性率。除了说是对隆起、隆起性的这种病变、糜烂性的病变、溃疡性的病变，还有凹陷性的病变，这个在我们去呃前面几章有在讲说这个癌前疾病的那一章里面有讲到这四种不同情况的病变需要仔细检查以外呢，对早期胃癌的筛查还应该注意到那些与周围黏膜有所不同的黏膜区域，因为我们知道癌变是从黏膜区的病变开始的。但凡是这个黏膜区发生了异常病变了，那它多半都有概率是要往癌细胞的这个癌症的这个方向去发展的。所以掌握这个早期的这个啊、呃、胃癌早期黏膜的形态学特点，这个就就依赖于医生的经验了，嗯、呃，以及好发部位啊、呃，有助于这个降低早期胃癌的漏诊率。像这个胃镜检查出来的这个萎缩性胃炎、胃溃疡、残胃炎以及胃息肉，这些啊是需要严格随访的。所以就咱们当咱们自己本身检查出来有以上四种疾病的时候，你可千万千万要听医生的建议，不可掉以轻心啊！特别是残胃炎、残胃炎，因为咱们在康复期内最容易得的就是残胃炎，太容易了。吻合口一旦炎症，吻合口炎症。再加上你消化习惯不好，比如说吃东西过烫、吃东西过硬、吃的食物过于粗糙、咀嚼不充分，但凡是这些情况进到胃里去，还有就是重复感染幽门螺杆菌，还有休息不好、抽烟、酗酒等等等这些，我又要啰里吧嗦了啊，就是又要重复来讲这些了。主要原因还是为了提高大家的警惕，可千万千万千万要保护自己的残胃，千万不能够让这个残胃再受到一点点。伤害，嗯，还有就是什么呢？咱们不能够活吞，就不是叫活吞，咱们不能吃生的食物，活吞活吞活吞什么醉虾、醉蟹啦之类的，呃，生吃鱿鱼、芥末鱿鱼啦什么的，这些章鱼啊，什什么三文鱼片啊什么的，咱们啊，康复期内与生的食物、啊、可要告别的，千万不能够吃生的食物、啊。消化不良是一定的，因为咱们的胃泌素很低，胃酸也很低，消化不了这些东西的。要熟着吃，吃什么都得熟着吃。嗯，然后另外还有一点就是什么呢？为了为了避免得肠胃炎呢，也还有一点就是说，我们吃这些东西的时候，像虾壳啊、骨头碎渣呀、啊、螃蟹壳啊什么之类的这些几丁质类的，嗯，很硬的几丁质类的。虽然它们在胃里面可以被消化液分解掉，可是呢，最关键的一点就是，咱们现在胃泌素和胃酸极其少，根本没有办法把这些东西充分的给消化掉，所以呢，它还是有机会去划伤胃黏膜，划伤胃黏膜之后造成炎症区域，导致残胃炎。所以咱们吃东西啊，真的一定要细腻细腻再细腻，谨慎谨慎再谨慎。我们来看看，千万不要觉得做这个胃镜有多痛苦。你看这些医生，一个个的都自己给自己戳，看到没有？这自己给自己戳，自己给自己诊断，自己给自己看，看到没有？千万别觉得做胃镜有多么的可怕。嗯、呃，它看起来吓人，其实就是个纸老虎，没有多吓人。你看这个胃镜，胃镜纤维胃镜啊，它这个它伸进去可以看得到。你胃里面的各各种情况，然后你看，然后你看，这就是侧着侧着躺。一般这个姿势呢，为什么这个姿势呢？因为我们的这个胃啊，我们都看过那个胃的那个图，对不对？你这样戳呢，就可以从那个胃胃管戳进去了以后呢，避免伤到你的胃底。啊、嗯，就这个躺法，为什么是这个躺法？它也是有讲究的。戳进去的时候呢，不会戳到你的胃底，啊、嗯，它会比较顺着这个食管在上，胃朝下，它顺着那个胃弯这样子插进去的，啊、嗯，你就比较容易能够看到。但你如果那个姿势反过来，那你就那个胃底呀、啊、什么的都耷拉着，那你就很有可能会戳坏，戳到你的那个大胃弯和和那个胃小弯，容易把那个位置给你戳坏了。当然，咱们这个探头前面呢，它的灵敏性很高，也软呢。不是那种硬戳戳的，所以呢，就是你不用担心，它会给你造成多么大的这个伤害啊！除非你的胃里面呢，你可能有本身就里面已经烂糟糟了，你才会感觉这个胃镜戳进去的时候疼得要死。但是做胃镜是要打麻药的，本质上是没有什么痛苦的啊，没有痛苦的，啊，就是觉得会觉得恶心，就是会觉得恶心，就一吐一吐的。但是你放松，你做胃镜的时候有个技巧，就是你要放松，你要想着。放松放松，给自己催眠一下嘛。然后医生也会给你做催眠的，然后催眠一下，忍着啊，千万不要去想，你也不要去紧张，你就想点别的事儿，放松下来，脑子里放空，去干点别的事儿啊，然后去做。你越放松，这个胃镜进,进去之后的检查就越越越简单。为啥？因为你越紧张，你那个胃啊就会一拱一拱的在那痉挛，你那个胃一拱一拱一拱的在那痉挛。医生，你说怎么看呢？他一动一动的，他连看都看不清。所以啊，咱们在做胃镜的时候，可一定要保持冷静，要放松，给自己不停的催眠，放松，放松，放松。这样子呢，你那个胃啊，才不会咕隆咕隆的在那里研磨，然后才不会在那里就是痉挛一样的这样子，唰唰唰唰唰啊，抖动。那医生看的呢就比较清楚，也比较容易诊断出来到底里面是什么，看得见里面的那些弯弯绕绕，里面隐藏在弯弯绕绕里面的那些病变组织。那内镜检查有几种类型呢？因为它已经很先进了，色素内镜是用的比较多的，嗯，色素内镜它也比较有优势，它呢是指通过口服、直接喷洒等途径将色素导入内镜之下。要观察的黏膜上面，然后观察黏膜颜色改变的一种方法，呃，主要是有直视染色法、对比染色法、反应染色法、标记染色法、双重染色法等等。经常使用的这个色素呢，比如说电胭脂、亚甲蓝、刚果红、甲苯胺蓝，以及这个碘溶液等等等等。双重，比如说它还临床上呢也常用双色、双重染色法，嗯、呃。有 I C M B 双重染色法以及 M B C R 染色法。日本呢，它这个嗯，对这个二型早期啊、呃，这个胃癌检出率达到百分之八十九，嗯，对微小型胃癌检出检出率达到百分之七十八，啊、呃，七十五，就是它它的这个染色法去双重染色法来去检查早期胃癌，准确率还是蛮高的。然后待会儿呢，我们有个板块来去讲这个色素内镜，因为这个应用很广啊、哦，而且很有优势。我们待会有个扁板块专门来讲这个，再补充一下。第三个是什么？叫红外线内镜检查法，它是一种比较新兴的一种检查方法，优势呢就是可以穿透组织，清晰的显示黏膜下血管形态。原理是通过静脉注射电烟蓝，利用红外线探测。电烟蓝的聚集情况进行诊断，这个方法可以清晰的显示黏膜下血管情况，为是否进行早期胃癌黏膜下切除提供依据。为什么呢？因为我们知道那个癌细胞啊，它长,长长长长长是会给自己来造血管的。我们在前面讲那个怎么去来。这个分辨癌细胞的这个分期里面有讲说，那个癌细胞长着长着,长着渗透到黏膜下层去的时候，如果它它就会开始诱导周边的一些因子来去帮助它去造血管，对不对？所以如果那个癌细胞出现了以后呢，癌细胞下方它已经开始给自己造血管了，那就有机会会逃逸，那对于我们做下一步的诊断是不是就有利啊？所以，像这个，这其实是早期胃癌的黏膜下是否要切除的问题。就早期胃癌，其实它还没有浸润到下层去，没有、没有、没有往下长了很多。所以它这个情况呢是比较简单的，但是呢也得知道黏膜下的情况到底是怎么回事。你就得知道黏膜下的血管分布情况、生长情况是怎么回事，主要是这个目的。这个呢也是很有优势的，嗯，叫主要主要是精微精微胃镜。检测啊，精微胃镜检更仔细的一种精微胃胃镜检测，像我们这个染色内镜也是更精微的一种一种那个呃胃镜检测方法。还有就是超声内镜啊、呃、，EUS， 这个呢是将胃镜和超声的有机结合，也是一种新的检测方法，它可以比较清楚的观测到胃黏膜的黏膜层。黏膜基层、黏膜下层、固有基层和浆膜层五层结构，像咱们的那个就是现在的那个主流的啊、呃、肿瘤分期里面，其实就是在描述这个呃它浸润的层面的时候，胃黏膜那个浸润层面的时候，就是按照这五个层面来分的：黏膜层、啊、呃、黏膜层、黏膜基层、黏膜下层、固有基层、浆膜层啊这五层。这个超声内镜啊，它的优势是什么呢？它可以准确的测定出胃壁各层的厚度，啊、呃，探测这个厚度来判断早期胃癌的这个浸润深度，嗯、呃，而且这个超声胃镜呢，它用来鉴别早期胃癌和进展期胃癌的准确率啊，可以高达百分之七十到八十，用来做分期啊、呃、是很准的。对于病灶局限于黏膜下层，而黏膜表面没有任何明显形态和色泽改变的早期胃癌，用超声内镜就可以比较清楚的判断，就是我们之前讲的往下里长、纵深里长长得像个小火山一样的，它这个小火山口冒在那个黏膜表面，甚至黏膜表面特征都不明显，那么它下面但是盘根错节这种呢，用这个超声内镜检查效果就很好，嗯。有文献报道表示，胃癌的气温深度方面，超声内镜的准确率高达 83.1% 对于黏膜癌、黏膜下癌以及浆膜层癌的准确判断率是 84.4%、啊、总之是这个判断率很高了啊。第五个呢，就是叫共聚焦内镜，这是一种比较新型的一个成像技术，在这个检查当中融入了免疫学和染色体学。的成就，可以在体内进行表层下细胞以及亚细胞水平的组织学诊断，并且可以指导靶向活检。靶向活检由于它的特殊智能活检的方式，避免了盲目活检取样，为体内组织学提供了快速准确的诊断工具，有助于发现早期肿瘤。这个共聚焦内镜对癌前病变和早期胃癌的这个诊断。的特异性、敏感性很强，作为高危人群的早期胃癌筛查的一种手段，它的这个靶向活检技术对于胃癌的防治有着壮要意像，但这个技术呢，是有的医院有的啊，有的医院有，有些医院呢，它可能还还还没没有这个技术。所以就这个这个呢，一般大的医院，像我们去北上广深的大的医院里面都有这种啊、呃，大部分都有这种。当然了，你你会不会用得到这种技术呢？这得看医生怎么给你判断。医生他是怎么怎么怎么给你诊断的？嗯，医生怎么给你诊断？但这个工具叫内镜呢？它呢用于取活检组织的时候，嗯、哦，是真的是很有用，真的是很有用。第六个是叫电子放大内镜、放大色素内镜以及窄带成像技术。这个技术呢，其实就是精微内镜，精微非常精微的这个精微检测的内镜的方式。它放大内镜可以把内镜下的这个物体放大数十倍甚至上百倍的这个成像，显清晰，非常清晰的来去显示消化道黏膜的这个腺管开口、微血管等细微结构的变化。在放大内镜下，胃癌早期的这个，嗯，癌症显示为黏膜上皮下毛细血管和集合静脉消失。并且会出现大小、外形和分布规不规则的肿瘤微血管，这就是我刚前面讲的那个肿瘤微血管的那个情况下、啊、它是通过染色、放大内镜是可以看到的。黏膜的这个胃小凹的消失或者是不规则，是判断胃早期癌症的依据。嗯，那就是往这个皮革胃的方向去发展了嘛。放大内镜和组织化学技术相结合，称为放大色素内镜。它又能放大，又能通过染色来去看它这个情况到底是怎么回事。但是呢，这个技术是在放大内镜和色素染色基础之上，将普通白光，嗯这句话要这样理解啊：放大内镜与组织化学技术相结合，被称之为叫放大色素内镜、啊，放大色素内镜。但是这个。NBI，NBI 是什么东西 ？NBI 就是叫窄带成像技术。这个窄带成像技术呢，是在放大内镜和色素染色基础之上，将普通白光的照明光过滤成窄带的蓝光和绿光，通过利用不同组织结构吸收和散射这种特殊窄带光的差异，就是啊，吸收和散射蓝光和绿光的差异。将黏膜或者是黏膜下脉管系统和腺管开口形态显示的更加清楚，这个是非常精微了，非常精微的一种一种那个，呃，胃镜检查方式了。所以啊，这个窄带成像技术就是蓝光、绿光的这种啊窄带成像技术，它具有放大内镜和色素染色的双重功能。是单独应用光学技术、成像技术观察微小结构的一个进步啊！现在这个、这个、这个技术真的是非常非常先进啊。那它可以用来干嘛呢？利用电子放大内镜结合亚甲蓝染色，可以区别胃黏膜的萎缩、肠上皮化生、不典型增生和早期胃癌等等各种小凹形态。有利于对病灶的性质来进行判断和活检，这就使得我们如何去区分它现在是属于胃胃癌前病变，还是已经是早早期胃癌的界定性质的界定，通过这个就可以实现了。那像原先我们一定得夹出来，对不对？但是呢，你用了这个成像技术之后，你看你用这个染色技术双向去看，你用来判断它的技术，它的这个性质就已经 OK 了。所以这个技术呢是很先进的。那我们后面来看看图啊，这个色素内镜的特点和适用范围。嗯，这个电晕值散布法主要是强调凹凸和颜色，明确形态。嗯，适用于强调轻微的异型和精密内镜的检查，还有一些精确度很高的筛查是需要这样去做。你看这个图是不是？你本来在这个这个呢是什么呢？这个是窄带窄带。嗯、呃，窄带技术就是我们刚刚讲到的这个窄带成像技术。窄带成像技术它通过就是这个和结合了一个什么东西使用？它通过结合了这个嗯、呃、嗯，就是再结合这个光对于光的这个反射。哎，我们我们继续看到这个图啊，嗯，亚甲蓝染色法观察黏膜吸收色素的机能，主要用来判断肠化生、十二指肠上皮化。上皮化生的诊断，还有 AU 治愈判定、PU 治愈判定和治愈性质的诊断，还有就是这个甲苯胺蓝，它是与上皮内糖原结合，和这个坏死物结合、渗出物结合，它主要用来检查什么呢？食管癌浸润范围、浸润深度，还有碘反应，主要是观察上皮内糖原和碘的反应。早期食管癌、食管炎症、刚果红反应，观察胃酸，观察这个酸分泌区，判断胃底黏膜范围、啊、胃底线的黏膜范围啊，这些就是色素染色法、内镜色素内镜染色法，它所使用的一些范围。那你看这个白光下，你只见得这里有一个小颗粒，是不是、啊、胃癌？胃癌小颗粒病变，但是在这里给它染色，散步法。染完了以后，你看凹凸和颜色，明确形态，你看是不是这里也有,这也有，这也有，这也有，这也有，这也有，这也有，这些都是病变的区，一下子就发现了哦，原来有这么多，是不是？无避无可避。那么再来看这个呢，这个图可能会引起不适啊，大家适当来看。你看它这样一染色，是不是就能发现各种组织不一样，是不是啊？肠化生，是不是啊？它染色了以后，它马上就能够发现，到底哪个，到底这些组织都变成了什么样？你看，是不是？是不是？一染色，它马上就知道了，就能看得出来，这这些东西到底是变成了什么样了？啊，能看到黏膜下层的一些组织形态。嗯、啊、嗯、啊，色素内镜的分类啊，各种色素内镜它分别看起来都是什么样？啊，好了。那关于这个四孙，就是关于这个内镜检测法呢，我们今天就讲到这里了啊。下一小节呢，我们进第第一章的第七节，来给大家分享一下胃癌手术之后常见的一些并发症以及预防。那这一小节呢非常重要，对于因为我这段时间啊，好多朋友来加我的微信都是刚刚做完手术的。那我需要告诉大家，就是为什么把这一章加进来呢？主要也是因为。大家，我发现啊，大家对于这个手术之后康复呢，有很多的这个误区，所以我们就在这一节里面呢，给大家讲一下常见并发症都是哪些，以及你可以采取一些什么措施来进行预防。好，咱们下小节再见。吃对餐，养好胃
1: 。皮皮夫妇,皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈子
0: 。